0: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الله وصحبه أجمعين الله تعالى وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى سيدنا محمد وعلى محمد في الذي له جواهر حفظا ما بن عبده على الصلاه يميل الرحمان ولم يكتبه في الصحيحين. <تصفيق> نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الحديث في سياق صفه الاذان فابو جحيفه رضي الله عنه وهو وهب بن ابن بن مسلم يصف لنا ما راى من اذان بلال رضي الله عنه قال جعلتها تتبع فاه ها هنا وها هنا ومعناه ان بلالا كان يلتفت في الاذان يمينا وشمالا ولكن جاء ما يقيد هذا الالتفات لانه في الحي على السيره فقط وليس في كل الأذان وأن بلالا رضي الله عنه يجعل أصبعيه في أذنيه حال الأذان بمعنى أنه يدخل أطراف أصبعيه الشبابتين في الأذنين فدل هذا على أن من سنن الأذان أن يجعل المؤذن أصبعيه في أذنيه في كل الأذان والحكمة في ذلك الله أعلم أنه أبلغ في رفع الصوت وأيضا يعلم من رعاه من بعد أو الأصم يعلم أنه مؤذن يكون ذلك علامة على الأذان وضع الأصبعين في الأذنين يكون علامة على الأذان في حق من لا يسمعه من بعد أو الأصم الذي لا يسمع الصوت وأما الالتفات في الحي على إذا قال حي على الصلاة فإنه يلتفت إلى جهة اليسار وإذا قال حي على الفلاح فإنه يلتفت إلى جهة اليمين أو بالعكس إذا قال حي على الصلاة يلتفت الى جهه اليمين واذا قال حي على الفلاح يلتفت الى جهه اليسار والحكمه في هذا الالتفات لانه يدعو الناس يدعو الناس ففي قوله حي على الصلاه اي هلموا واقبلوا الى الصلاه كذلك حي على الفلاح اي هلموا وأقبلوا على الفلاح لأن الصلاة فلاح وخير فهو ينادي للحضور فلذلك يلتفت إلى المدعوين يمينا وشمالا هذه هي الحكمة في تخصيص الحيعانتين للالتفات يمينا في حي على الصلاه وشمالا في حي على الفلاح تدلى هذا الحديث على جمله من اداب الاذان الاولى ان المؤذن يجعل اصبعيه في اذنه الثانية أن المؤذن يلتفت في الحيعلتين يمينا وشمالا. الثالثة أن المؤذن لا يستدير بجسمه وإنما يلوي عنقه يلوي عنقه يمينا وشمالا وقدماه ثابتتان إلى اتجاه القبلة، هذا هو الثابت أن المؤذن لا يستدير بجسمه ليبلغ الناس وإنما يستدير أو يدير رأسه فقط وهو المشهور في مذهب أحمد ولهذا يقول في متن الزاد غير مستدير وفي رواية عن الإمام أحمد أنه إذا كان يؤذن على منارة إذا كان يؤذن على منارة أنه يستدير من أجل أن يسمع الناس من جميع الجهات ولكن هذا ليس بالمشهور بل المستحب والثابت أنه لا يستدير بجسمه وإنما يدير رأسه يمينا وشمالا في الحيعلتين مع ثبوت قدميه هذا هو المشهور الذي تدل عليه الأدلة وهذه الآداب يستحب فعلها في الأذان سواء كان يؤذن على مرتفع أو يؤذن على الأرض فسواء كان يؤذن بمكبر الصوت المعروف الآن أو بدونه فإنه يأتي بهذه السنن في حال الأذان وضع الأصبعين في الأذنين والمراد بهما سبابتان والالتفات يمينا وشمالا للحيعلتين والتوجه إلى القبلة حال الأذان، توجه إلى القبلة بجسمه حال الأذان ولا يستدير أو ينحرف بجسمه وإنما يفعل ذلك برأسه وعنقه كما في الحديث يلوي يلوي عنقه. نعم. وعن ابي محموره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجره قوله تعالى له هداك وأردوه ليلا وعند ذلك كذلك كذلك هذا الحديث عن ابي محموره مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه اوس بن معين وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبب أن سبب اختياره سبب اختياره للأذان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوته أعجبه فعلمه الأذان وجعله مؤذنا في مكة في المسجد الحرام وذلك في فتح مكة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وصارت في ولايته صلى الله عليه وسلم كان هناك أطفال يلعبون ومعهم أبو محذورة وكان الأطفال يؤذنون من باب المزر لأن الأطفال كما تعلمون كثير, كثير المزح واللعب فلما سمعوا الأذان وهم لم يسمعوه من قبل استغربوه فجعلوا يؤذنون من باب اللعب وكان معهم أبو محذورة فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه صوته من بينهم فاستحوره النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وعلمه الأذان وجعله مؤذنا في المسجد الحرام واستمر على ذلك إلى أن توفي رضي الله عنه. الشاهد منه أنه أعجبه صوته فدل على أنه يستحب في المؤذن أن يكون حسن الصوت وأنه يختار للأذان أحسن الناس صوتا فإذا تشاح فيه أناس أو أراد أو أراد المسؤول عن المساجد أن يعين مؤذنا فإنه يختار أحسن الموجودين صوتا لأن حسن الصوت له تأثير في السامعين. حسن الصوت له تأثير في من يسمعه سواء كان ذلك في الأذان أو في تلاوة في القرآن. يستحب يعني اختيار حسن الصوت في الأذان. كذلك يدل الحديث <تصفيق> على أنه ينبغي للمؤذن أن يحسن صوته بالأذان. لأن الأذان نداء للصلاه وهو يشتمل على ذكر الله عز وجل فيستحب للمؤذن ان يحسن صوته بالاذان لكن لا يخرج الى حد التقريب وانما يكون صوتا حسنا بدون تقريب وتمطيط يخرج عن العادة كما يفعله بعض المؤذنين الذين يخرجون عن الحد في تمطيط الأذان وتلحينه هذا غير مشروع بل المشروع تحسين الصوت والأداء الحسن من غير تكلف من غير تكلف ومن غير مبالغة هذا هو المطلوب. نعم. الله قال: عليه هذا الحديث جابر بن سمره رضي الله عنه قال حليف أن جابر بن سورة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين من غير أذان ولا إقامة هذا الحديث فيه مشروعية صلاة العيدين عيد الفطر ورمضان وعيد الأضحى وهما عيد الإسلام ليس في الإسلام عيد إلا هذين العيدين عيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى. فمن أحدث عيدا ثالثا زائدا على هذين العيدين فإنه بدعة كعيد المولد عيد المولد النبوي أو غيره من الأعياد فإن هذا العيد يعتبر من اعياد الجاهليه ويعتبر بدعه لانه زياده على ما شرعه الله عز وجل فان الله لم يشرع للامه الا عيدين الاول بعد اداء الصوم الذي هو ركن من اركان الاسلام والثاني بعد اداء الحج الذي هو ركن من اركان الاسلام فهذان العيدان كل منهما بعد أداء ركن من أركان الإسلام هذه هي المناسبة وما عداها فإنه لا يشرع العيد في الإسلام المسألة الثانية مما دل عليه الحديث وهو الذي ساقه المصنف من أجله هنا أنه لا يشرع الأذان لصلاة العيدين وكذلك لا يشرع الأذان لصلاة الاستسقاء ولا لصلاة الكسوف ولا لصلاة الجنازة ولا لصلاة الجنازة لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت الأذان إلا للفرائض الخمس فرائض الخمس وورد أنه ينادى للكسوف يعني يقال الصلاة جامعة صلاة جامعة هذا خاص بالكسوف فقط أما غير الفرائض وغير الكسوف فإنه لا يشرع الأذان لا للعيدين <تصفيق> ولا للاستسقاء ولا للجنازة ولا لصلوات النوافل وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للعيدين وللاستسقى فيبدأ بالصلاة بدون أذان ولا إقامة والحكمة في ذلك الله أعلم أن صلاة العيدين يعرف وقتها يعرف وقتها بدون أذان لارتفع في الشمس حال وقت صلاه العيدين أن يعرفون هذا بدون اذان فمن اذن للعيدين او غيرهما من الصلوات غير الفرائض وغير صلاه الكسوف فان هذا يعتبر بدعه في دين الله يجب المنع منه لان جابر بن سمره يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مره ولا مرتين يعني اكثر من ذلك. يدل على ان العاده المطرده منه صلى الله عليه وسلم ترك ترك الاذان لصلاة العيدين. فمن اذن لهما فهو منتجه لانه احدث في دين الله ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى وعن عبد القادر رضي الله عنه في الحديث الطويل لموعد على الصلاه ثم اذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يسمع كل يوم رواه مسلم. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه خيبر وكانوا يسيرون اول الليل فلما أرادوا أن يناموا آخر الليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يرصد الصبح لهم أمره أن يرصد الصبح لهم لأجل أن يوقظهم للصلاة ولكن النوم أخذ بلالا رضي الله عنه أخذه أنام معهم فلم يوقظهم الا حر الشمس استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وايقظ اصحابه وقد ارتفعت الشمس ولم يكونوا صلوا الفجر فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان ينتقلوا عن هذا الوادي الذي ناموا فيه الى مكان اخر ثم امر بلالا فاذن ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه راتبة الفجر ثم أمر بلالاً فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الفجر كما كان يصليها في غير هذا اليوم هذا ملخص القصة فدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر قد نام صلى الله عليه وسلم ولم يستيقظ لصلاه الفجر والسبب في هذا هو انهم كانوا يسيرون معظم الليل وفي حديث يدل على ان من نام عن صلاه فانه اذا استيقظ تبادر بادائها لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاه او نام عنها فليصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك وفي هذه القصه ان النبي صلى الله عليه وسلم بادر بقضاء صلاه الفجر وهل يسمى هذا قضاء نظرا لكونه خارج الوقت او يسمى اداء لانه هو وقتها الذي تنبهوا فيه الظاهر والله اعلم انه يعتبر اداء لان وقت الصلاه بالنسبه للنائم والناسي وقتها حين يستيقظ او حين يذكر فهذا يعتبر اداء اما من تعمد ترك الصلاه في وقتها ثم تاب واراد ان يصلي فالجمهور على انه يقضي الجمهور على انه مع التوبه يقضي. وذهب طائفه من العلماء الى انه لا يقضي وانما تكفي التوبه لانه تعمد تعمد اخراجها عن وقتها وما دام تعمد فانها لا تصح منه خارج وقتها ولان الحديث من نسي صلاه او نام عنها فدل بمفهومه على ان من تعمد انه لا يقضي وانما يتوب الى الله من جديد بل بعض العلماء يرى انه يكفر بعض العلماء يرى انه اذا تعمد افراج صلاة عن وقتها انه يكفر عليه ان يتوب الى الله عز وجل فالامر شديد تعمد افراج الصلاه عن وقتها خطير جدا وعليه وعيد شديد ولكن هذا الحديث في المعدور. الذي غلبه النوم ولم يكن من عادته أنه ينام بل كان ناوياً وعازماً على القيام ولكن غلبه النوم هذا معذور أما من اعتاد أن يجعل الصلاة بعد ما يستيقظ ولو في النهار فهذا متعمد وليس النوم عذراً في حقه لأنه أصبح متعمداً كثير من الناس اليوم ابتلوا بالسهر ابتلوا بالسهر وغالباً ما يكون سهراً محرماً على الملاهي ومشاهدة الأفلام خصوصاً بعد مجيء هذه الآلة الخبيثة المسماه بالدش التي تجلب للناس ما يبث من محطات العالم وفيه الفجور وفيه الكفر والإلحاد فيه الشرور الكثيرة فيه العري وفيه فعل الفواحش صار يجلب للناس هذه الآفات وصاروا يسحرونهم وعوائلهم عليه ثم إذا كان من آخر الليل ناموا وتركوا صلاة الفجر فهذه خيبة وخسارة والعياذ بالله وربما يستمر بعضهم إلى بعد الشمس لأن هذا البث لا ينقطع أبدا أنه متواصل والعياذ بالله من إتمام الفتنة أنه لا ينقطع لأنه يأتي من محطات مختلفة هذا من تمام الفتنة والعياذ بالله والمعافى من عافاه الله الحاصل أنه كثر في الناس اليوم من يسهر لمصاحبة هذه الفتن ثم ينام عن صلاة الفجر فهؤلاء غير معذورين وليس هذا هو النوم الذي يُعذر صاحبه لأنهم تعمدوا ذلك وتعاطوا السبب الذي يجلبه عليهم فأصبح مألوفا لهم فكأن الصلاة من الأمور الثانوية أو من الأمور التي ليس لها شأن إن شاءوا صلى وإن شاءوا لم يصل ويصلون متى شاءوا ولو خارج الوقت هذا تلاعب بدين الله عز وجل يخشى عليهم من العقوبة ومن الموت على غير الإسلام والعياذ بالله المصيبة عظيمة إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل ويتداركوا أنفسهم الحاصل ان هذا الحديث انما هو في بيان عذر من غلبه النوم بعض المرات مع حرصه على القيام هذا يعتبر عذرا ولكن من حين يستيقظ يصلي لان بعض الجهال يريد القضاء ولكن يقول اوخرها الى الى نظيرتها صلي الفجر مع الفجر وصلي الظهر مع الظهر هذا غلط اذا كان عليه عده صلوات فانه يخليها في وقت واحد جميعا مرتبه ولا يؤخرها ويوزعها على الاوقات كما يظن بعض العوام بعضهم إذا استيقظ مع طلوع الشمس فانه يقول اتاخر الى ان ترتفع الشمس لان هذا وقت نهي نقول له انت في حقك في هذا الوقت ليس وقت نهي وصحيح ان وقت نهي وقت طلوع الشمس ولكن من استيقظ من النوم ولم يصل فإنه يصلي في الحال وليس في حقه وقت نهي بقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها فجعل صلاتها وقت الذكر سواء كان وقت طلوع الشمس أو وقت غروبها أو وقت زوال الشمس أو بعد العصر أو بعد الفجر لا ينظر إلى الوقت فانما يبادر بالقضاء هذا هو الواجب عليه هذا هو الواجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم انما انتقل من الوادي الذي ناموا فيه لانه حضرهم فيه الشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم لانه حضرهم فيه الشيطان انتقل صلى الله عليه وسلم عن هذا المكان لحضور الشيطان بين صلى الله عليه وسلم العله في ذلك <تصفيق> والشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلالا فاذن فدل على انه يؤذن للصلاه ولو كانت خارج الوقت فاذا اراد الانسان ان يصلي صلاه مضى وقتها فإنه يؤذن كما يؤذن للصلاة في وقتها فيؤذن للصلاة الفائته عند أدائها كما يؤذن لها في وقتها لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم امر بلالا فأذن أنه هو الشاهد من الحديث كما أنه دل على أن صلاة الليل إذا قضيت في النهار فإنه يجهر فيها بالقراءة كما أن صلاة النهار إذا قضيت في الليل فإنه يسر فيها بالقراءة هذا ما يدل عليه هذا الحديث أن الصلاة الفائتة يؤذن لها. هذه واحدة والثانية أنها إذا كانت جهرية وقضيت بالنهار فإنه يجهر فيها وإذا كانت سرية وقضيت في الليل فإنه يسر فيها اعتبارا باصلها. نعم. وعن رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم المزدلقه فصلى بها المغرب والعشاء في <تصفيق> ليالي واحد وقامتين رواه مسلم ورد رضي الله عنه قال اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في واحده وزاد ابو داود في كل صلاة وفي رواية له ولم يناج في واحد منهما. هذا الحديث في رواياته حكاية لما فعله صلى الله عليه وسلم في المزدلفة في حجة الوداع فإنه صلى الله عليه وسلم لما غربت الشمس استحكم غروبها وهو في عرفه دفع الى المزدلفه والمزدلفه هي هي المشعر الذي بين مكه وبين منى هي المشعر الذي بين بين منى وبين عرفات هذه هي المزدلفه وفيها المشعر الحرام او هي المشعر الحرام قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام والمراد به المزدلفة أو الجبل الذي في المزدلفة ولهذا قال عند عند المشعر الحرام هذا يدل على أن المراد به الجبل وأن مزدلفة كلها حول هذا الجبل سميت مزدلفة لأن الحجاج يزدلفون إليها يزدلفون إليها من عرفة يعني ينتقلون إليها من الازدلاف وهو الانتقال وتسمى جمعا تسمى جمعا لأن الناس يجتمعون فيها وتسمى بالمشعر الحرام لأن فيها جمع المشعر الحرام كلها أسمى لهذه البقعه المباركه. فلما وصل فلما افاض صلى الله عليه وسلم من عرفه واصل السير وتوضا في الطريق فقيل له الصلاه يا رسول الله قال الصلاه امامك واصل السير صلى الله عليه وسلم الى ان وصل الى مزدلفه في وقت العشاء. أخر المغرب إلى أن وصل إلى مزدلفة في وقت العشاء فصلى المغرب والعشاء جمعا في المزدلفة فدل على أن الحاج إذا أفاض من عرفات فإنه يؤخر المغرب ويصليها مع العشاء جمع تأخير إذا وصل إلى المزدلفة ولا يصلي في الطريق لأن يعني هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا خشي من خروج وقت العشاء إذا خشي طلوع الفجر أو انتصاف إلا خرج إذا خشي انتصاف الليل إذا خشي أن ينتصف الليل قبل وصوله إلى مزدلفة فإنه يصلي في الطريق أما ما دام لم يخشى فإنه يؤخر المغرب ويصليها مع العشاء جمع تأخير لكن العكس اليوم صارت وسائل في النقل سريعه لو وصل الى المزدلفه في وقت المغرب فهل يصلي المغرب وحدها ثم اذا جاء وقت العشاء يصليها في وقتها او انه يجمع العشاء مع المغرب جمع تقدير او ماذا يفعل؟ الظاهر والله اعلم انه يصلي المغرب يصلي المغرب اولا في وقتها ثم إذا جاء وقت العشاء أصليها في وقتها لأن عذر الجمع زال عذر الجمع زال وهو مواصلة السير هذا هو الظاهر وإن جمع جمع تقديم إن جمع جمع تقديم فهذا جائز أيضا لأن لأنه مسافر والمسافر يجوز له أن يجمع جمع تقديم وأن يجمع جمع تاخير حسب الارفق به وايضا يكون هذا مشابها لفعله صلى الله عليه وسلم في انه اول ما بدا حين وصل الى المزدلفه انه جمع بين الصلاتين فلو جمع جمع تقديم جاز ولو فرق الصلاتين كل صلاه في وقتها فان هذا يجوز ولو اخر المغرب لو اخر المغرب صلاها مع العشاء جمع تاخير فان هذا وان كان جائزا على الاصل لكنه يكون مخالفا لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث انه اول ما بدا إلى وصوله الى اول ما بدا بالصلاه فالاولى الا يفعل هذه الصوره الاخيره وهي تاخير العشاء المغرب الى العشاء في مزرفه لان هذا يخالف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن قوله باذان واحد واقامتين الا هو محل الشاهد للمصنف من سياق هذا الحديث ان الذي يجمع بين الصلاتين جمع تقديم او جمع تاخير انه يؤذن اذانا واحدا لهما جميعا وأنه يقيم لكل صلاة هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكرر الأذان يؤذن في للأولى ثم يؤذن للثانية وإن كان ورد بهذا بعض الروايات في بعض الروايات أنه لم يؤذن وإنما أقام لكل صلاة وفي بعضها أنه لم يؤذن ولم يقيم صلى من غير اذان ولا اقامه فهذا يعتبر اضطرابا في الحديث لماذا لان القصه واحده القصه واحده وهي ما فعله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع فاضطراب الرواه في ذلك بعضهم يقول اذن اذانين واقام اقامتين وبعضهم يقول لم يؤذن ولم يقم لكل منهما وبعضهم يقول اقام اقامتين بدون اذان لهما وبعضهم يقول اذن اذانا واحدا واقام اقامتين هذا يعتبر اضطرابا في الحديث لان الحديث في قصه واحده لم يتكرر منه صلى الله عليه وسلم حتى تحمل كل روايه على حاله الحاله واحده فلا مجال للجمع بين هذه الروايات فيعدل للترجيح يعدل الى وروايه جابر هي ارجح الروايات ولذلك ساقها المصنف رحمه الله صدر بها الروايه لان روايه جابر ارجح من غيرها لكونه رضي الله عنه حجته صلى الله عليه وسلم من حين خرج من المدينه الى ان رجع اليها حديث الطويل حديث جابر الطويل الذي اشتمل على بيان المناسك التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه وبيان ما فعله في سفره لهذا الحج ذهابا وايابا فحديث جابر هو أرجح الروايات فلذلك يوخذ به فيدل على أن الذي يجمع بين الصلاتين لعذر من الأعذار الشرعية أنه يؤذن أذاناً واحداً للأولى ويقيم إقامتين إقامة للصلاة الأولى وإقامة للصلاة الثانية هذا هو ارجح الروايات وهو الذي عليها اكثر اهل العلم في هذه المساله فدل هذا الحديث على مسائل مساله الاولى مشروعيه الجمع بين الصلاتين في المزدله ثم ينام بعدها الى ان يطلع الفجر ثم يصلي الفجر في اول وقتها ثم يذكر الله بعد الفجر للدعاء الاستغفار ثم يهيض الى منى. المسأله الثانيه الحديث دليل على أول على أن أول عمل يبدأ به الحاج إذا وصل إلى مزدلفة أنه يبدأ بالصلاة. يبدأ بالصلاة قبل حط رحله ثم إذا صلى المغرب يحط الرحل ثم يصلي العشاء ثم ينام ليستريح بعد الوقوف بعرفه وتعب الطريق من اجل ان يتقوى للمناسك التي امامه الى ان يطلع الفجر فيصليها في اول وقتها ثم يتفرغ للدعاء بعد صلاه الفجر الى ان يسفر جدا ثم يفيض الى منى قبل ان تطلع قبل ان تطلع الشمس هكذا هديه صلى الله عليه وسلم ورخص صلى الله عليه وسلم رخص للعجزه واصحاب الأعذار ان يفيروا بعد منتصف الليل او بعد غيبوبه القمر ليله العاشر رخص لهم من اجل ضعفهم وعدم تحملهم الرمي بالنهار والمشي بالنهار فيجوز للضعفه ومن في حكمهم ان يدفعوا من مزدلفه بعد منتصف الليل اما الاقوياء المرجح في حقهم أو الواجب أن يبقوا في مزنمه وأن يفعلوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثالثة وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها أن الذي يجمع بين الصلاتين يقتصر على أذان واحد لهما ويقيم لكل صلاة إقامتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وفي غيره من الأسفار إنه صلى الله عليه وسلم كان يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامتين للصلاتين المجموعتين هذا هديه صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه نعم بسم الله الرحمن وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أو التراويح القيامة أو كان القيامة أو يوم القيامة أو يوم أو يوم أو ولا, للتهجد ولا لصلاة الجنازة. أما قوله هو صلاة القيامة تابكم الله أو قول صلوا على الجنازة هذا ليس أذانا هذا ليس من الأذان وإنما هو لتنبيه الناس تنبيه الناس النائمين أو الذين ما دروا عن حضور الجنازة ينبهون في هذا لا بأس في هذا ولا يعتبر هذا أذانا وإنما هو تنبيه للحاضرين فقط نعم ولو ترك قول صلاة القيام لو ترك لكان أحسن لأن هذا يتبين بشروع الإمام في والقراءة أو تكبير المبلغين يكفي عن قول صلاة القيام فتركه في صلاة القيام أحسن أما في صلاة الجنازة فلا معنى أبدا أن يقول صلوا على الجنازة رحمكم الله صلوا على الرجل صلوا على المرأة صلوا على الطفل هذا لا مانع عنه يعني لأن الناس ما دروا عن حضور الجنازه خصوصا اذا كانوا في الحرمين الشريفين او في الجوامع الكبار ما يدرون عن حضور الجنازه الصفوف المتاخره ما تدري فينبهون بذلك لا مانع من ذلك وليس هذا من الاذان هذا من التنبيه فقط نعم نصبت على تقدير فعل المحذف أو الإغراء يسمونها الإغراء يسمون هذا النحاس يسمونه الإغراء وفيه باب في كتب النحو يسمونه باب الإغراء مثل الأسد الأسد إذا أردت تحذر واحد الثعبان الثعبان منصوص على الإغراء يعني يشذر يشذر الثعبان أو يحذر الأسد أو يحذر العدو وهو هنا المراد به الصلاة أي احضروا أن يغرأ على حضور على حضور الصلاة صلاة الكسور الصلاة جامعة أي يحضروها الصلاة منصوب بفعل محذوف تقديره احضروا وجامعة هذا حال حال من الصلاة والحال منصوبة دائما فيكون الإعراب هكذا الصلاة جامعة الصلاة مفعول به منصوب لفعل محلوف تقديره احضر وعلامة نصبه الفتحة وجامعة الحال منصوب على الحال وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة هذا وجه النصب نعم وهو من باب الإغراء الإغراء يعني التشجيع على الحضور والحث على الحضور هذا معنى الإغراء الحث على الشيء أو الحث على تجنب الشيء والحذر منه، نعم. <تضيح> هل يجب تقديم فر على فر؟ نعم. هل يوجد تقديم فرض على فر؟ يعني في الفوائد الفوائد فطرة مرتبة، لا يجوز تقديم فرد على فرض. بل يجب الترتيب أن تصلى المغرب ثم يتصلى بعدها العشاء وهكذا صلوات اليوم ايضا اذا كان عليه صلوات يوم فانه يبدا بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء لا بد من الترتيب بينها ولو قدم بعضها على بعض فان هذا لا يصح نعم وفي هذا الشيء كيف نجمع بين القصه التي ذكر فيها نعم النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الحديد وحبيب سنره عليه وقلبي ولا ينام قلبي نعم وجمع أن الغالب عليه صلى الله عليه وسلم أنه لا ينام قلبه لا ينام قلبه هذا هو الغالب من أحواله صلى الله عليه وسلم لكن قد يعرف له بعض الأحيان انه ينام عن صلاة ولا 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 ذكر هذا عنه الا في هذه الحادثة حادثة السفر ما ذكر انه نام عن فريضة الا عن صلاة الفجر في هذا السفر والحكمة في ذلك لاجل التشريع للامة لاجل التشريع للأمة, للامة لله في ذلك حكمة وصلحة للامة ليشرع لها ماذا تفعل اذا حدث لها مثل هذا الحلف كما انه صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاه وقال انني بشر انسى كما تنسون كما انه سهى في الصلاه عليه الصلاه والسلام لاجل مصلحه الامه لأجل ان يشرع لها ماذا تفعل اذا حصل لها سهو في الصلاه فهو قد يحصل له بعض العوارض لحكمه التشريع للامه نعم ولا تعارض في انه تنام عينه ولا ينام إنه لا لم يقل أحد إنه لام قلبه في هذه القصة. نعم. طيب يا هل يجترء في الأداء الإقامة في استقبال القبلة؟ وهل وهل الالتفات في غير الحفاظ يمكن الأداء؟ نعم كل عبادة من العبادات الأحسن أن يستقبل بها القبلة، كل عبادة. كل عبادة الأحسن أن يستقبل بها القبلة. حال قراءة القرآن وفي مجالس الذكر وفي جميع العبادات اذا تيسر استقبل بها القبلة فإن استقبال القبلة سنة جميع العبادات الذبيحة الميت إذا وضع في قبره كل ذلك يستقبل به القبلة والأذان عبادة فيستقبل به القبلة ولو اذن الى غير القبله فاذانه صحيح لا لا يبطل اذان صحيح ولهذا جاء في المذهب في روايه عن احمد انه اذا كان على مناره انه يستدير ولا شك انه اذا استدار يحصل له استدبار القبله في بعض حالاته فلا يبطل اذانه بالاستدبار وانما يكون تاركا لسنه نعم السؤال الثاني. وهل في ذكرنا هذا قلنا لا يبطل الاذان ولكنه خلاف السنه. لان لان الالتفات انما ورد في الحي على سين. فمن التفت في غيرهما فقد خالف السنه. والا الاذان لا يبطل بهذا لان يعني هذا من سنن الاذان. وليس من شروطه. نعم. فضيلة الشيء الوضع قام على يكفي على الإصبعين هذا الأذان؟ لا لا يكفي إلا ما ورد في الحديث وهو وضع أصبعين أذنيه هذا الذي ورد في السنة فلو وضع طبق أذنيه براحتيه ما حصل في السنة ولو سدد أذنيه بقطن أو بقطع هائل أو ما أسماء ما حصل في السنة السنة وضع الأصبعين في الأذنين لأن الأصبعين أعضاء ويستعملان في العبادة كالتسبيح ووضعهما في الأذنين حال الأذان والإشارة بهما في التشهد هما أعضاء يستعملان في التسبيح وذكر الله عز وجل إشارة إلى التوحيد لا ولا يغني عنهما غيرهما فضيلة الشيخ الاتفاق حار المدان هل يكون يمينا وشمالا في كل حي على؟ ام في على الصلاة يمينا وفي حي على الفلاح شمالا؟ في حي على حي على الفلاح حي على الصلاة يكون يمينا، يكون يمينا في المرتين حي على الصلاة حي على الصلاة ويكون شمالا في على حي على الفلاح حي على الفلاح مرتين، نعم فضيلة الشيخ لو ترك الجهر في الصلاة الجهرية فهل يسلك حدود السهو وإن كانت متعمداً هل ترتضي الصلاة؟ الصلاة لا ترتضي لأن الجهر سنة لأن الجهر سنة فلو صلى فلو صلى بالليل سراً ولم يجهر فصلاته صحيحة ولكنه تارك لسنة ولو جهر في النهار فترك الإصرار فصلاته صحيحة ولكنه تارك لسنه والهسرع واذا ترك الجهر او الاسرع سهوا استحب له سجود السهو لان من ترك سنه من سنن الصلاه سهوا فانه يستحب له سجود السهو اما سجود السهو لترك الواجب او للزياده او النقص في الصلاه فانه واجب اما لترك سنه فانه مستحب نعم فضيلة الكفير إذا كان جمال مصدي في قوم الذين للصلاة مثل بعض المدارس الآن وهي أحضر أن يقيمه أو يقيم أحد غيره لا بس أن يقيم واحد من الحاضرين يقيمه أو يقيم واحد غيره من الحاضرين لا بس وذلك والآذان لو أزلوا يكون أحسن لو أزلوا لكان أحسن ولكن يسقط عنهم الآذان بأذان البلد والمساجد التي بجوارهم يسقط الواجب. اما السنه فان يؤذنوا في مكانهم هذا هو السنه. نعم. طبيعه الشيخ هل يجوز ان وأيضا المسافر في <تصفيق> المساجد؟ ان يقيم في الليل قامت بلا اذان. يجوز نعم. يجوز لكنه خلاف الافضل. الافضل ان يؤذن وان يقيم ولو كان واحدا ليحصل على اجر. الاذان والاقامه لكن لو لو صلى بدون اذان ولا اقامه فصلاته صحيحه نعم بل لو كانوا جماعه في السفر لو كانوا جماعه في السفر وصلوا بلا اذان ولا اقامه فصلاتهم صحيحه لكن يكونون تاركين للسنه لان الاذان في السفر سنه وإنما يجب الأذان على الكفاية في الحضر يجب الأذان على الكفاية في الحضر أما السفر فإنه مسنون وبعض العلماء يرى وجوبه حتى في السفر وهذا أرجع وجوب حتى في السفر على الجماعة أرجع نعم بقوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا عام نعم <تصفيق> ما عدت من نزل منزلا وهو مسافر واراد ان يجمع بين الصلاتين جمع تاخير هل يؤذن عند الدخول الاولى ام يقتصر على اداء التاليه؟ لا يؤذن عند الصلاه يؤذن عند عند الصلاه عند الثانيه ما يريد ان يجمع جمع تاخير يؤذن للاولى منهما ولكن لاحظوا ان النازل في السفر النازل في اثناء السفر الأولى به أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جامع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منى، كان في منى أيام التشريف كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جامع، فدل على أن الأفضل للنازل في أثناء السفر أن يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع، ولو جمع جازت جاز, جاز صحت صلاته نعم انسان توضا بصلاه الفجر ثم لبس الشراب وبعد س... الصلاه توضا بصلاه الفجر ثم لبس الشراب وبعد صلاه الفجر نعم ثم بعد القيام لبس شراب اخر على الاولى ثم مسح عليهما بصلاه الظهر والعصر فاسيه فما في ذلك الصلاة صلاته صحيحه <تصفيق> ماذا انه لم يستعمل المسح بعد اللبس لبسهما على طهارة لبسهما على طهارة ولم يستعمل المسح بعد اللبس المدة تبدأ على الصحيح من المسح بعد اللبس على طهارة فتغييرهما قبل المسحة الأولى لا يضر إن شاء الله نعم نعم؟ بعد السؤال؟ إنسان توضأ في صلاة الفجر ثم لبس الشراب وبعد الصلاة نعم ثم بعد القيام لبس الشراب الأخرى على الأولى ثم مسها على الأولى، على الأولى، يعني الأولى باقية يعني لبس شراب فوق الشراب يعني يمسح على الأعلى لا يخل، لا بأس، ما ما خلع الأولى, ما خلع الأولى فحكم المس باقن ولبس عليه شراباً آخر قبل المس يقول الحكم للأعلى أمسح عليه لا بس لا لا إذا خلعه بطل المس إذا خلعه بطل المس فكنه يقول لبس لبس شراباً على شراب قبل المس يمسح على الأعلى ولهذا يقول الفقهاء وإن لبس خفاً على خف قبل المسح فشكوا للفوقاني. نعم. فضيلة الشيخ إذا صليت المريضة ثم ذهبت إلى جماعة شرعوا في مريضتهم الظهر مثلاً وأردت الدخول معهم ترحلاً وقد صلوا ركعة واحدة فهل يصلي معهم أم أتم أربع ركعات وأقتصر على اثنتين فقط؟ لا تتم تتم ما صلاة أربع رفعات لأن حكمك حكم الإمام حكمك في هذا حكم الإمام وتتم الصلاة أربع وتكون نافلة نعم. أنت الشيخ من هذا اللحظ يعلم الله أن يزورك مثلا يعتبر حلف مثل الله أن يزورك لا هذا ليس من ألفاظ الحلف ليس من ألفاظ الحلف ولكن ان كان كاذبا فانه يعتم اثم الكذب يعتم اثم الكذب لكنه ليس هو من الحلف التي توجب الكفاره نعم لان الحلف لها صيغه ان يقول والله او بالله او كالله حروف القسم ثلاثه الواو والباء والتاء اما اذا جاء بكلام ليس فيه حرف القسم فإنه لا يكون يمينا. نعم. إلا في قضية الطلاق والظهار والنذر إذا استعملهما استعمال اليمين فإنها تسمى يمينا من حيث وجوب الكفارة لا من حيث صيغة القسم من حيث وجوب الكفارة فقط فيقال يمين الطلاق يمين النذر يمين الظهار من حيث وجوب الكفارة سموها يمينا نعم قضيناك الشميع آه، نعم أعزي الله 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 نعم قضيناك الشميع ماكفوا
1: جرعوا بين صلاة الظهر والعصر الجمع بين صلاة المغرب والعشاء بسبب المطر بسبب المطر والوحل، أبدو التقصير في ذلك لأنه كثر التهاون فيه ويحصل فيه لقاء في المساجد حين يطلب من الجمع وهو
0: يطلب. نعم الجمع بين المغرب والعشاء الذي الوحل الشديد أو المطر الذي ينزل من السماء ويبل الثياب ويحصل مشقه على المامومين الجمع مباح الجمع مباح في هذه الحاله دفعا للحرج عن المامومين يجمع الماء المغرب والعشاء جمع تقديم من اجل رفع الحرج عن المامومين وهذا لا باس به وهذا معروف في المذهب وعند علماء هذه البلاد لم ينكره احد، لكن الشائع في تحقق السبب لان بعض الاخوان يستعجل فمن حين يرى شيئا يسيرا من المطر يجمع مع انه ما حصل مشقه ولا حصل وحل وليس هناك مطر ينزل وانما راى السحاب او الخيال في السماء توقع نزول المطر أو ينزل مطر خفيف ليس فيه مشقة والأرض ليس فيها وحل هذا لا داعي للجمع لأن الصلوات مفروضة في مواقيت محددة قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فلا يجوز الجمع إلا لمبرر شرعي وهو وجود الوحل أو المياه المتجمعة في الطرق على السفلت تشق على الناس تجاوزها وقطعها يشق على الناس او مطر نازل مستمر فهنا الجمع افضل من اجل رفع الحرج عن المسلمين هذا بين المغرب والعشاء اما الظهر والعصر فما كان معروفا عند عند علماء هذه البلاد ما كان معروفا انهم يجمعون بين الظهر والعصر والجمهور على عدم الجمع بين الظهر والعصر وإنما هذا خاص بالمغرب والعشاء فقط. فلا مبرر للجمع بين الظهر والعصر لأن يعني هذا ما كان معروفا عند علماء هذه البلاد من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عهد وثانيا أن الظهر والعصر يختلفان عن المغرب والعشاء لأن الظهر والعصر في النهار والناس في أعمالهم في دكاكينهم في مكاتبهم في في أسواقهم، الناس في أعمالهم بخلاف المغرب والعشاء فإن الناس يحتاجون للكن ويحتاجون إلى البيوت. وأيضا المغرب والعشاء في الغالب فيه ظلمة. قد يقع الإنسان في ماء أو في طين أو سبب الظلمة. في ظلمة, ظلمة في الليل بخلاف النهار. النهار مضيء ليس فيه ظلمة. لا حاجة إلى الجمع. الذي نرى أنه لا يجمع بين الظهر والعصر. وإنما يجمع بين المغرب والعشاء إذا دعت الحاجة إلى ذلك لوجود المطر أو وجود الوحل نعم رحمة بل رحمة بل إن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في وقته جمع واحد من الأخوان فاستحضره ووبخه وكاد أن يعزله عن المسجد لما جمع بين الظهر والعصر كاد أن يعزله عن المسجد نعم رضي الله عنه قال الصنعاني رحمه الله انه ورد عن ابن زهير ومعاذنه وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه انه حتى لو تثبتين قياسا على صلاه الجمعه ما توجيه من اولا هذا يحتاج الى اثبات عن هؤلاء ثانيا لو ثبت هذا فعل الصحابه ليس من تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم والاجتهاد الاجتهاد من الصحابه او من غيرهم الصحابه اذا خالفهم غيرهم من من اخوانهم الصحابه فليس قول الصحابة حجه اذا خالفه غيره فما عهد لو كان هذا باجماع الصحابه نعم صار حجه او صار باجماع الصحابه صار حجه لكن ما دام فعله بعضهم فليس هذا حجه <تصفيق> نعم، إنما هذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم إن ثبت. الشيخ رد عليهم. نعم. رد عليهم. والصنعاني نفسه رد عليهم، نعم. نعم. فكره رح. رح. يقول رحمه الله فيه دليل يقصد تحديد جامع نعم على أنه لا يشرع لصلاة العيدين أذان ولا إقامة وهو كالإجماع. كالإجماع، لاحظوا هذا، يعني يكاد يكون إجماعاً. من الأمة على من علانه نعم وقد رويا خلاف هذا رويا كلمة رويا هذه التمريض هذا العلام لم يحبط عنه نعم وقد رويا خلاف هذا عن الزبير ورعامية وعمر ابن عبد العزيز قياس منه من عديدها نوعا وهو قياس غير صحيح بل بعض ذلك بذها لذلك عن الشارع ولا عن خلفائه الراشدين ويزيد تاكيد قوله ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره ونحوه اي نحو حديث جابر بن سمره في المتفق عليه اي الذي اتفق على نفراجه الشيطان عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابه انه لم يؤذن للعيد للعيدين نعم يحاصر ان لا يعتمد هذا هذا الاثر عن هؤلاء نعم. فضيلة الشيء المسجد الذي بحينا, نعم بحينا أحيانا لا أحد يؤثر فيه كان يكون المؤثر غير موجود. نعم. المسجد الذي بحينا أحيانا لا أحد يؤثر فيه كان يكون المؤثر كان يكون المؤثر غير موجود وبعد نظير وقت من الأذان يأتي شخص فيؤثر فهل يجوز الأذان؟ بعد أن وقت يسير وحتي في وقت الأذان وهل يفتقى بالفقار في حقق الأذان إذا كان الأذان المتأخر يشوش على الناس فلا يؤذن كما لو كان الفجر والناس يصومون فإذا تأخر الأذان تغرب بالناس قد يأكل بعضهم بعد طلوع الفجر فلا يؤذن لا يؤذن لأن هذا يترتب عليه أن بعض الناس يغتر به ويأكل ويشرب بعد قلوع الفجر وهو يريد الصيام في هذه الحالة لا يؤذن إذا تأخر يكتفي بآذان من قبله أما إذا لم يترتب عليه محذور الآذان الظهر أو العصر فلا باس أنه يؤذن لا باس أنه أن يؤذن طبيعات حبيب بعض الناس يقف في صلاة العيد فيقول الصلاة الجامعة عدة مرات لم الفتر في ذلك حكم انه بدعه حكم انه بدعه ويجب نصيحه هذا الشخص وهذه ان يترك هذا العمل انه بدعه النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه في صلاه الاستسقاء في صلاه العيدين انه يخرج ويبدا بالصلاه من غير اذان ولا اقامه فهذا الذي يقوم يقول الصلاه جاء له ماشء الاذان يعتبر بدعه نعم شخص يعمل في محل لبيع الأدوات الكهربائية المختلفة، ومن ضمن هذه الأدوات تلفزيونات وفيديوهات، فهل يجب له العمل في هذا المحل وهو عامل يقوم بكتابة الفواتير؟ آآ آه بيع الفيديو وبيع التلفزيون، هذا فيه ما فيه لأنه مستعمل الغالي أنه مستعمل للشرح فهو فيه عانة لمن يريدون الشر والنظر إلى الأمور المحرمة، ففرق بيعه أحوط للذمة وأبرى للذمة، فلو أنك طلبت أنك تكون في عمل فرعي غير العمل بيع تسجيل التلفزيون والفيديو، تسجل الأشياء الأخرى وهذه لا تتولاها كن أبرأ لذمتك، نعم، فضيلة الشيخ نعم واحد سؤال واحد. كنت في بلد غير المملكه وحررت الصلاه وقد ابتلي هذا البلد بالقبور في, في المساجد وهذا تصلي في مسجد فيه قبر في ليس جهه القبله في الصلوات القمس والجمعه؟ لا تصلي في هذا المسجد، المسجد المقام على قبر سواء كان في جهه القبله او في غير جهه القبله، ما دام ان المسجد مبني على قبر فان الصلاه فيه غير صحيحه. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، لم يخص هذا باستقبالها، عند القبور، سواء كانت على يمينه أو شماله أو خلف ظهره أو أمامه، ما دام